0: Convidados da Semana
1: Abrimos o recapitulativo da semana vista pelos nossos convidados com Angola, cujo partido no poder, o MPLA, reunido no seu sexto congresso extraordinário, renovou a sua direção no passado fim de semana, após praticamente 40 anos a chefiar o partido, entre os quais 38 a dirigir igualmente o país, José Eduardo Santos passou testemunho ao atual chefe de Estado, João Lourenço, doravante também presidente do MPLA. Por esta ocasião, foram também renovados os órgãos dirigentes da formação, a começar pela vice-presidência, que recai pela primeira vez sobre os ombros de uma mulher, Luísa Damião, deputada do partido e antiga jornalista. Apesar de serem largamente comentadas as divergências de pontos de vista dentro do partido, Luísa Damião desmenta a existência de divisões no MPLA.
0: Não há divisão no seio do nosso partido. Podem existir diferentes opiniões. Isto é normal numa democracia interna que existam opiniões diferentes. Mas divisão no nosso partido não houve. E a prova é que nós fizemos uma transição exemplar, uma transição tranquila que culminou com a realização do Congresso Extraordinário Onde o nosso partido saiu mais fortalecido.
1: Poucos dias depois de serem renovados os quadros dirigentes do partido, nomeadamente o birô político do MPLA, do qual já não constam figuras como Paulo Cassoma, Dino Matross, Roberto de Almeida ou ainda Higino Carneiro, a televisão pública angolana entrevistou Álvaro Sobrinho, antigo presidente do Banco BES Angola que ao evocar a falência em 2014 essa instituição, referiu que se deveu a uma decisão política e não ao desempenho económico do banco. Na ótica de Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios e autor do livro O Poder Angolano em Portugal, não se podem desligar estas declarações do contexto político em que elas acontecem.
0: Parece-me que são meia-verdade, ou seja, terá sido uma decisão política que precipitou a queda do BESA, mas também me parece óbvio que essa decisão foi apoiada numa situação financeira muito débil do banco que conduziu a isso. Portanto, sendo de verdade que é uma decisão política, também será verdade que os indicadores financeiros do banco precipitaram essa decisão. É uma entrevista que acontece Diga. dias depois do Congresso do MPLA, onde João Lourenço assume a liderança do partido e José Eduardo dos Santos, se assim se pode dizer, sai de cena. É verdade. Esta acontece precisamente nas circunstâncias em que me referiu, a entrevista é dada à TPA, que é a televisão do Estado Angolano, num outro contexto e com um outro presidente, tal seria impossível e durante a entrevista Álvaro Sobrinho visa diretamente algumas figuras grandes da elite angolana que foram afastadas neste fim de semana passado do buro político do MPLA. Afirmo concretamente a Paulo Cassoma, chegou a ser presidente da Assembleia Nacional e a Manuel Vicente que também é visado na entrevista. Duas pessoas que foram afastadas do burô político do MPLA dois, três dias depois são visadas por esta entrevista e apontadas como sendo responsáveis pela queda do BESA. São demasiados de, de factos para se acreditar que esta entrevista seja uma uma coincidência.
1: Também a destaque que esta semana esteve a Guiné-Bissau, que continua à espera de material para iniciar o processo pré-eleitoral, a começar pelo recenseamento, que já deveria estar a acontecer desde agosto, na perspectiva das legislativas, cuja data foi fixada para o 18 de novembro. Presente aqui em Paris no passado fim de semana para se avistar com a comunidade guineense, o secretário-geral do PRS, Florentino Mendes Pereira, deu conta da sua preocupação.
2: Neste momento começo a ter receios porque até agora não iniciamos o recenseamento eleitoral. Sem o um recenseamento eleitoral é difícil falar com convicção na data prevista de 18 de novembro. Independentemente de não ter começado ainda, também há outros fatores. Estamos na época da chuvas. está a chover muito neste momento em Bissau, e há imposições legais que é preciso respeitar, que é preciso negociar com os atores políticos. Que imposições legais? Por exemplo, há prazos que a lei impõe para a realização de uma determinada atividade eleitoral. A campanha eleitoral deve decorrer durante 21 dias, a educação cívica é 30 dias, quer dizer, há um conjunto de atividades que a lei obriga a respeitar a ser esperado. A
0: sociedade civil diz ser tecnicamente inviável que as legislativas se realizem a 18 de novembro no país sem que não seja violada
2: a lei. Exatamente. Há algumas imposições legais Portanto, se olharmos para estas datas, é impossível respeitar a data 18 de novembro. Mas se houver consenso entre os políticos, podemos negociar os prazos e caso seja difícil respeitar 18, podemos dilatar para um período de uma semana ou duas semanas, mas para fazer eleições para ainda em no novembro ou se não, no início de dezembro.
1: Passados alguns dias e perante a persistência dos atrasos, o primeiro-ministro guineense Aristides Gomes reuniu-se com os partidos políticos com assento parlamentar no intuito de fazer o ponto da situação. Rui Jorge Semedo, coordenador de programas na ONG guinense Tinigena, considera que um dos problemas reside na dependência da Guiné-Bissau relativamente aos contributos externos para a realização das eleições.
0: Isso realmente não depende exclusivamente do governo da Guiné-Bissau. Sabemos que o governo está dependente ao apoio internacional, assim, nesse caso particular, ao governo da Nigéria, que se sua a é apoiar o governo também Timor-Leste e Cabo Verde. E, no entanto, segundo as informações, já há algumas dificuldades relacionadas com as questões burocráticas que está a dificultar a chegar dos respeito aqui na Guiné-Bissau. Se tem outras explicações subjetivas, neste momento eu não posso adiantar, mas eu posso falar neste momento essa situação não depende única exclusivamente do governo da Guiné-Bissau. Então, sendo um país altamente dependente para realizar todas as suas atividades sociopolíticas e económicas também, então o resultado é exatamente isso.
1: Para fechar Sudão do Sul desde quarta-feira em virtude de um novo acordo de paz, este país entrou em período de pré-transição. Dentro de oito meses, o antigo vice-presidente Henrique Machar deve regressar ao país para partilhar o poder com o seu antigo inimigo, o presidente Kiir, e isso por um prazo de três anos até à realização das eleições. A natureza deste acordo, semelhante ao outro assinado em 2015, que não resultou, Faz com que o padre José Vieira, que lá residiu sete anos, se mostre cético quanto à eventualidade de se dar uma transição pacífica.
0: Pessoalmente, sou muito cético, sobretudo, este, digamos, toda esta partilha do poder, todo este acordo de paz, constatado ainda por cima por Khartoum, era até há oito anos, era a Força Opressora do Sul e lá torna libertador. Este... Mas não acha que pode ser visto como mais um incentivo para a paz, até porque este acordo prevê ainda no final de três anos que o Sudão do Sul deve realizar eleições? Não acha que é um passo que está a ser dado em frente? É um passo em frente se for dado. Nós estamos a ver, o que está no poder em Juva desde 2005. E, portanto, em 2020 vai haver eleições. e a nessa altura está no poder há 15 anos. Portanto, tem é tudo bem controladinho.
1: E assim fechamos esta semana de atualidade vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.